0: Mieletöntä elämää podcast. Kolmen naisen kokemuksia tietoisuuden
1: laajentumisesta. Kutsumme sinut mukaan!
0: Mä yksi päivä saanut kyydin mun äidiltä ja mä kieltäydyn siitä kyydistä. Ja sitten mä kävelemään. Ja mä kävin kaupassa ja kuukaa kun mä tulin sieltä kaupasta, kaupasta ulos niiden liukuovien, liukuovien kohdalla oli yksi vanha mies. Ja me sotuttiin samaan aikaan menemään niinku niistä liukuovista, liukuovista ulos. Ja ja mä annoin sitten hänelle tietä, että et ole, ole hyvä, mene, mene vaan mun tästä edellä. Ja... No mutta me kuitenkin mentiin sitten samaan aikaan ja, ja se mies nilkutti. Ja tämä mies sanoi mulle, että et niin, että hän on vähän huono nyt kävelemään sen takia, että hän tammikuussa mursi toisen jalkansa. Ja... No sitten mä sanoin hänelle, että no mutta hei hieno juttu, että tämähän sitä kuntouttaa tätä jalkaa tässä koko ajan. Koko ajan enemmän, että kun hienoa, kun pääset liikkumaan. Ja, ja tämä vanha mies pysähtyi ja mä pysähdyin tietysti sitten samalla. Ja tämä mies katsoi mua ja sanoi, että on tässä muutakin. Hän on saanut eilen syöpädiagnoosi. No siinä kohdassa mun maailmahan pysähtyi ihan täysin. Mä mu aurinkolasit pois päästä ja katsoin tätä miestä silmiin. ja, ja Olin läsnä sille miehelle. Ja tämä mies alkoi kertomaan mulle tarkemmin, mitä siinä oli tapahtunut siinä tilanteessa ja, ja millaisen diagnoosin hän oli saanut. Ja miten, miten se on nyt vaikuttanut hänen elämäänsä tämän viimeisen vuorokauden aikana. Ja me sitten sit jatkettiin matkaa tämän miehen kanssa, tämän miehen pyörälle. Ja, ja mä menin kanssa sit hänen miehen, miehen pyörän luokse ja, ja tämä mies avautui. Kaikesta tästä, mitä liittyy tähän diagnoosiin. Plus sitten, mitä liittyy hänen elämäänsä. Ja hän kertoo, että miten vaikea oli kertoa tästä syövästä omille lapsille. Ja hän selkeästi oli itsekin vielä niin kuin, ihan täysin vaiheessa kaiken sen suhteen, mitä hänellä oli tapahtunut ja, ja mitä se tarkoittaa hänen omassa elämässään. ja mä olin vähän läsnä tälle miehelle ja tälle tarinalle. Ja... Tämä mies sanoi mulle, että tiedätkö, että, että jos sä oot terve, niin nauti siitä terveydestä. Ja nauti siitä, että sun keho on täysin terve. Se oli tosi merkittävä kohtaaminen tämän mm. miehen kanssa. Ja tämä mies jopa sanoi mulle sitten jossain vaiheessa siinä, kun jatkettiin, jatkettiin sitten juttua. Hän siinä lähinnä enemmän puhuu kuin minä tilanteessa. Hän sanoi mulle, että... On tämä vähän hassu, että hän tuli tänne näin niin kuin aamupäivällä käymään kaupassa ja tässähän tässä hän seisoo taas kaupan pihalla ja juttelee ihan ventovieraalle ihmiselle tällaisia asioita, mitä hän ei kertoisi kenellekään muulle. Ja se oli todella merkittävä kohtaaminen tämän miehen kanssa ja mä jäin pitkäksi aikaa miettimään sitä kohtaamista vielä sen päätyttyä, kun siinä sitten sanottiin heipat toinen toisillemme. Ja sillä todella oli merkitystä sillä kohtaamisella itse tälle miehelle, mutta sillä oli myös tosi suuri, kohti, tosi suuri merkitys myös mulle itselleni. Se viesti, minkä hän toi mulle, plus se, että mitä mä pystyin antamaan tälle miehelle siinä hetkessä. Ja mä jälkikäteen mietin, että mikä sen mahdollisti tämän meidän kohtaamisen ja nimenomaan näin syvällisen kohtaamisen, oli se, että mä pysähdyin. Kyllä. Ja se, että jotain siinä tapahtui, kun me mentiin yhtä aikaa vielä niistä, niistä liukuovista, että hän nimenomaan mulle alkoi avautumaan näistä asioista. Lui semmoinen olo, että mä olin tosi sydän auki ja pysähdyin, olin läsnä ja lopetin kaiken muun tekemisen. Että mun elämässä sillä hetkellä itse asiassa ei tapahtunut mitään muuta kuin se, että tässä on tämä vanha mies, joka kertoo mulle tätä tarinaa, joka on todella... Liikuttava tarina. Kyyneleet tuli silmiin ja olin ja elin ja hengitin sitä siinä
1: hänen kanssaan sen hetken aikaa. Vau, wow, mikä kohtaaminen. Ja miten hieno lahjan annoit tälle miehelle siinä, että mahdollistat hänen avautua sillä, että olit sydän auki ja olit läsnä hänelle siinä hetkessä. Minusta tuntuu, että se oli vielä merkittävämpi tälle miehelle. Siinä tosi haasteellisessa elämäntilanteessa, missä hän oli, niin se mahdollistit sen, kun kohtasit hänet sydän auki. Huikeeta.
2: Tosi nopea. Ja mitä mulla tuli taas mieleen oli just se, että mä kyllä uskon vahvasti, että meille kaikille tarjotaan koko ajan periaatteessa tuommoisia vastaavia kohtaamisia jos me saataisiin pudotettua ne meidän mielen odotukset ja ne, että no mulla on tänään nyt kalenterissa nämä jutut ja jes, viikonloppuna mä näen nämä ihmiset ja sitten meillä on tämmöistä ja tämmöistä, että mitä enemmän siellä ihmislaumujen keskellä kauppakeskuksista missä tahansa parkkipaikalla, taloyhtiön siellä rappukäytävässä pystyisi toimimaan ja olemaan läsnä sydän auki, niin sitä suuremmalla todennäköisyydellä tämmöisiä
1: varmasti tulisi paljon enemmänkin. Kyllä ja sanot tosi niin kuin oleellisen seikan, mitä niin kuin tuossa Marian tarinasta kuulin, juuri se synään auki oleminen. Et silloin kun me ollaan siellä päissämme, niin eli pääkopassa omissa jutuissa, niin me ei vaan niin kuin huomata niitä hetkiä. Mm-hmm. Ne menee ohi. Ne menee niin kuin silleen, että kun sä siinä omassa jutussa ja menossa, niin et sä näe, mitä siinä ympärillä tapahtuu tai, tai ylipäätään huomaa, että mitä siinä ympärillä tapahtuu. Et mulla on monta kertaa käynyt niin, että ihan niin kuin tuommoiset menee ohi. Ja sitten just noita upeita hetkiä, mistä, mitä jaot, että, että kun on läsnä siinä, missä on, niin voi kohdata tämmöisiä hienoja opettajia meidän elämässä.
2: Mm. Ja siellä kun me ollaan siellä päissämme, niin meillä on aika paljon niitä semmoisia kohtaamisia estäviä tekijöitä, että enemmän nyt voi ja mitä ihmettä mä nyt siellä teen ja, ja, ja tota, mi, mi, miksi mä nyt, mikä mä nyt on tässä sanomaa? ja että sä nyt voit tehdä tolle ventovieraan ihmisen kanssa vaan nyt sitä ja tätä. Mutta jotenkin ainakin itselle on ollut tosi merkittävä kokemus, kun ne on ollut niin vahvoja, jotka on kuullut, ottanut vastaan ja sitten toiminut sen mukaan. Että en tiedä miksi, mutta mun kuuluu nyt kääntyä tästä risteyksestä tänne. Tai nyt meidän kuuluukin vaan ajaa tätä toista reittiä. Tai... Tai just, että sä et ottanut kyytiä, vaikka sun piti, tai oli tarjottiin sitä. Niin ne vahvistaa kyllä sitä, että joku, joku ohjaus tai joku merkitys sillä on. Ei välttämättä aina itselle, mutta se voi olla valtavan suuri lahja sille toiselle. Että mitä enemmän tuommoisia vastaavia tilanteita tapahtuu, niin ainakin itse uskaltanut rohkeammin vaan kuulla sitä. Että okei, okay, no selvä, mä nyt menen tonne, tota verkkopalaveriin, vaikka en ollut kyllä ajatellut meneväni, mutta nyt tuntuu niin vahvolta että ehkä mä voin jättää nyt nämä iltapäivälevot väliin ja <laughs> mennä tonne ja sitten ymmärtääkin se, että okei, okay, no mun kuuluukin olla täällä näin.
1: Mm-hmm. Onko tässä sitä, 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 sitä niin kuin intuitiota nimenomaan sen kuuntelemista ja kuulemista, että, että tulee niin kuin se tunne siitä, tai fiilis, tai miksikä sitä sanoisi, sellainen tietäminen, että nyt ehkä mun kuuluu olla tuolla. Ei välttämättä tiedä miksi, mm-hmm. mutta... Mutta tota, sitten kun menee ja on, niin sitten huomaa, että, aa, että nämä ihmiset kuulu mm. ehkä kohdata siinä hetkessä. Mm. Mutta hei, miten itsensä kohtaaminen? <laughs> Musta se on niin kuin ehkä kaikkein haastavinta. Mm-hmm. Kohtaatteko sitä itseään? Sitä on niin todellista itseään. Ja mitä se voisi tarkoittaa, itsensä kohtaaminen? No mä sanoisin, että se itsensä
0: kohtaaminen on nimenomaan just sitä, mitä säkin sanoit tuossa. puhuisi niin puhuisin niin kuin johdatuksesta. Joo. Sitä, että täytyy, täytyy kuunnella niin kuin sisäistä itseä. Ja sitten tietää, että en valitse kyytiä, menen tuonne. Mm-hmm. Se on vaan joku semmoinen sisäinen tieto. Ja sanoisin, että se liittyy tähän kanssa, myös tähän niin kuin itsensä kohtaamiseen. Että, mm, samalla tavalla, kun pysähtyy jonkun toisen ihmisen ääreen, niin samalla tavalla pysähtyy itsensä ääreen, että jotenkin kuulee itseään tai, tai näkee itseään tai tuntee itseään, että tunnistaa, että mitä tunteet mus vaikka herää tällä hetkellä, niin sehän on itseensä päin kääntymistä silloin. Et mun mielestä puhutaan ihan samasta läsnäolosta silloin, että on se ihan sama, onko siinä se toinen ihminen vai onko se, onko se itseenpäin. Mutta sekin vaatii taas pysähtymisen. Mm. Et jos toi, just toi tällainen, että mitä säkin tuossa Marja aikaisemmin puhuit siitä, niin päässä olemisesta, mm. niin se, että pudottautuukin sydämeen, pudottautuu itsensä tänne sisälle,
1: mm.
0: niin sitä kautta
1: jotenkin kuulee, näkee, mutta se vaatii aikaa. Mm. Niin, ja sitten se voi olla pelottavaa. Oikeasti itsensä kohtaminen on pelottavaa, kun ei tiedä välttämättä, mitä sieltä nousee. Mm. Mm. Vaikka itsellä on se usko ja kokemus siitä, että sieltä sisältähän hän ei nouse mitään sellaista, mitä ei pysty itse käsittelemään jotenkin siinä hetkisessä elämäntilanteessa, niin siitä huolimatta se pelko voi olla, että se vauhti on niin lujaa, koska ei halua kohdata itseään. Mm-hmm. Kyllä, se on tosi ymmärrettävää ja inhimillistä mm-hmm. ja kyllä niitäkin torppaamisia
2: me ollaan itse tehty ja, ja nähdään vieressä, niin kun, että se, just se, se on niin pelottavaa, niin siksi se, sen ymmärtää hyvin. Mikä siinä pelottaa? Mikä se on se, mitä me pelätään? No, kun ei tiedä, mitä, mitä siellä, siellä tulee. Ja sitten ne on varmaan ne mielen odotukset ja semmoista. Että nyt kun mä oon tämmöisessä, äh, vaikka, vaikka avioerotilanteessa, niin mun kuuluu varmaan, niin kun, että mä oon lukenut nyt kaikki opukset ja muut sanoo, että sä koet tämmöistä ja tämmöistä näin. Mutta sitten jos lähtee, tai ainakin itse, kun on mennyt sitten ihan vahvalla intentiolla kohtaamaan, mutta nyt mä haluan tietää, missä mennään ja näin, sieltä yleensä kyllä ainakin omakohtaisesti on tullut aina jotain mm. ihan muuta kuin mitä olettanut. Joo, nyt mä lähden retriittiin varmaan työstämään tämmöisiä, tämmöisiä asioita. Niin,
1: että työstääkään mi- niitä. Niin, ei, ei.
2: Vaan just jotain ihan niinku.
1: <tos> ja, ja. Kun Sitä ei voi
0: hallita, sitä ei voi kontrolloida. Se varmaan on niinku se. Mm. Joo, olisin itse sanonut ihan samaa. Että voi tulla jotain sellaista, mitä ei pysty kontrolloimaan, niin se, se voisi pelottaa. Mutta mä uskon tässä elämässä siihen, että ne asiat, mitä me niin kuin, kohdataan itsessämme tai mitä meille tulee kohdattavaksi, ää, on sellaisia, mihin meillä itsellä on kykyä sillä Just hetkellä. Niin. Jotenkin niin kuin, kohdata tai kasvaa tai prosessoida niitä, niitä asioita itsessä. Mälillä ne voi olla tosi suuria ja joskus voi olla, siis se on niin yllättävää, että vaikka paljon on käynyt itsensä kanssa, omaa tietä läpi ja jotenkin tutkinut itseään vuosikausia, niin silti aina voi tulla jotain yllätyksiä, mitkä on niin todella totaalisia asioita. Mutta sitten kun niistäkin asioista on päässyt taas eteenpäin, niin sitten pystyy usein... Jos ei itse siinä hetkessä, niin pystyy jälkikäteen katsoa niitä asioita niin, että mm, kyllä, Et näkee taas sen punaisen langan, että mikä siinä on ollut ja minkä takia just siinä hetkessä on pitänytkin
1: kohdata just tämä asia. Joo. Ja eikö se on niin, että niissä hetkissä tulee ainakin itsellä on henkilökohtaisia kokemuksia, että kun kohtaa itseään niin uudella tasolla tai löytää niissä kohtaamishetkissä uusia asioita itsessään, niin yleensä tulee ne peilit siihen ympärille. Eli tulee niitä ihmisiä myös, jotka tavallaan näyttää sitten lisää puolia itsestä lisäksi. Mm. Eli tavallaan se on niin kuin monisyinen, että kohtaa itseään ja nimenomaan niiden elämäntilanteiden ja niiden toisten ihmisten kautta, mitkä tulee sitten näyttämään jotain oppiläksyjä tai jotain muuta sitten siinä omassa arjessa. Mm. Ja se on ihan tosi upea siis, että jos ottaa tämmöisen niin kuin
2: arkisemman esimerkin, että jos saat uusimassa silmälaseja. Ja sä näet, niin sä katselet paljon enemmän niin muiden ihmisten, niin missä vaan sä liikut, minkälaisia silmälaseja, kun sä pohdit sitä. Tai jos sä harkitset, että leikkasitko mä lyhyeksi hiukset, niin sit sä katot niin semmosia ihmisiä enemmän tuolla, noin kiinnität huomioon. Niin samalla tavalla se menee jotenkin, niin mitä sä kuvasit, just tossa hyvin, niin että sit niitä tuodaan, tai ehkä enemmänkin niin, että Mä koen, että mä itse vedän puoleeni mm. sillä energialla, sillä prosessilla, että nyt mä haluan kohdata tämän kipeän asian itsessäni. Niin sitten niin autetaan sillä tavalla. Et se on mm. kuitenkin jotenkin upea kasvuprosessi, oppimisprosessi se, se että oivaltaa jotain, jotain merkittävää tai jotain uutta itsestään tuolta syvältä. Ja sitten se on myös välillä turhauttavaa. Tuli mieleen tuosta, mitä Maria sä puhuit, että, että ne on myös niin kuin toistuvasti samoja. Että mm-hmm. Ei se, ei, ei se niin ne mm-hmm. meidän systeemit niin kuin, mm-hmm. meidän, meidän tota, elämän varrella varmaan muutu niin merkittävästi, että et mä esimerkiksi niin kuin, kokemusteni myötä enää usko semmoiseen, että nyt mä oon käsitellyt tämän asian, mä oon tämän asian kanssa, niin, kuin, niin monta vuotta, että nyt se on niin työstetty. Nyt, niin, joo, joo,
1: niin.
2: joo, <laughs> joo rasti <rastiruuntuun. laughs> niin, tota, Että ne elää meidän mukana eri vaiheissa ja sitten siellä voi tullakin semmoinen yllättö, koska se kuuluu meidän elämään. Että joku voi vetää jalat alta joku todella tuttu asia, minkä miettii, että hei, tämän kamman on nyt ollut niin kuin tämän, mun kuormitusteeman kanssa aika monta vuotta. Ja sitten taas on ihan polvilaset, että ei, taas mä niin kuin, joudun kohtaa tätä itsessäni.
0: Ja jotenkin sitten siinä hetkessä, kun jälleen taas kohtaa sen asian. No jotenkin hyväksyy se, että okei, tässä mä oon. Nyt mulla on tästä tosi joku haaste mitä se mus aiheuttaa, miltä milt se mus nyt oikein tuntuu. Ja sitten jos tuntuu, niin siinä voi vaikka vähän aikaa märehtiä, jos sille tuntuu, että se vaatii myöskin sitä. Joo. Että täytyy niinku elää sitä läpi, sitä kokemusta itsekseen. Mm. Ja sitten vasta jossain kohdassa tuntuu, mulla ainakin käy näin, että sit se tuntuu, että sit se alkaa vähitellen niin jotenkin päästää otettaan. Että mm, okei, okay. nyt se lähtee tästä vähitellen liukenemaan. Mut se, mitä on niinku tapahtunut, on se, että jos aikaisemmin kun sanotaan vaikka, että elämään on ilmestynyt ensimmäistä kertaa joku tosi iso haaste, niin silloin se on vetänyt vaikka maton jalkojen alta ja vaikka pitkäksi aikaa on joutunut esimerkiksi tilanteisiin, missä joutuu itsensä kokoamaan ihan kuin uusista palikoista kokonaan. Niin Sitten taas, kun menee vuosia eteenpäin ja niin se sama asia tulee taas jos koettavaksi jostain toisesta vähän erilaisesta kulmasta, niin siinä asias pääseekin nope, nopeammin, niin vaan sen asian yli. Mm-hmm. Että se tulee hetkellisesti ja sitten, sitten tuntuu, että uppoo siihen, mutta sitten se nousu tapahtuukin nopeasti. Mm-hmm. Yeah. Joo. On mielenkiintoista. Mm-hmm. Mutta vielä tästä, että Mitä paremmin tuntee itseään ja on kohdannut itseään, niin silloin on myös helpompi kohdata muita ihmisiä. Tällaisissa kohtaamisissa, vaikka mitä mä tuossa aluksi kerroin, mikä tapahtui siinä kaupan kaupan liukuovissa, niin se, että on omassa elämässään kokenut niin kuin tu, esimerkiksi tuskaa tai sairastumista tai, tai muuta tällaista, niin silloin se toisen ihmisen tarina on myös paljon helpompi kuulla ja ottaa vastaan. Mm. Tai sitähän ei tosiaankin tilanteessa niin se osittain niin kuin kosketti tänne syvemmälle, mutta myöskin niin, että Mä pystyin pitelemään sitä tässä edessä, ihan kuin sylissä, niin kuin käsillä. Niin kuin kannattelemaan sitä toisen ihmisen tarinaa, ilman että se taas vie multa taas kokonaan niin toimintakykyä tai se, että se pureutus muuhun joten, jollain tavoin niin
1: syvemmin. Joo, toi on hienosti sanotettu ja, ja tota, mä mietin sitä sit niitä hetkiä, kun joku esimerkiksi siinä lähipiirissä sairastuu tuolla vastaavalla tavalla, tai tulee joku suuri elämänkriisi, niin on niitä hetkiä, että silloin kun itsellä ei ole niitä omia voimavaroja, niin onko se helpompi olla kohtaamatta. Että tavallaan menee sen takaa vasemmalle, ei ole yhteydessä. Tai tai mun elämässä on semmoinen kohta ollut, jossa jossa itse on ollut ne voimavarat, sairaan ystävän rinnalla kulkea se polku. Että itsellä siinä hetkessä oli se ja, ja halu ja tahto olla toisen rinnalla. Ja, ja näin sitten ympärillä ihmisiä, joilla ei ollut. Ja se nosti muussa ensin vihaa, että miten ne voi käyttäytyä tolla tavalla, että ne ei niinku ole tässä tuon kaverin apuna. Että... Mutta se oli mun sisäinen prosessi tavallaan oivaltaa se, että et mulla oli siinä hetkessä voimavarat, mutta nämä toisilla ihmisillä ei ollut. Mikä mä oon arvostelemaan tavallaan sitä, että jos toinen ei kykene olemaan ja kohtaamaan sitä sairastumista esimerkiksi siinä, olemaan siinä läsnä, niin en mä voi arvottaa sitä. Mm-hmm. Et mä joudun niin kuin, tavallaan kääntymään sisäänpäin mm-hmm. siinä ja sanon, että et, nyt piih, että et, et, et sä voi arvo, arvottaa toisia ihmisiä. Mutta Janna oli tosiaan kokeessa vihaa ensin, että miksi, miksi niin kuin ei. Mm-hmm. Mutta se oli taas se mun oppi siinä, että, että, että ei mulla ole oikeutta arvottaa jos joku mm-hmm. toinen ei kykene kohtaa. Mm. Ja se, on, se kuuluu elämään myös
2: meille joka päivä siis se, että et yhtä lailla, vaikka me ollaan monta kertaa sanottu, että me ollaan täällä ihmisiä varten ja, ja tota, tulee niitä kohtaamisia, mutta tulee yhtä lailla myös niitä kohtaamattomu... Mitä? kohtaamattomuuksia, että valitsee, että tässä tilanteessa mä en ole nyt stressiä tai varten, koska ainakin itse tietoisesti pyrkii, myös niitä kerroksit tai niitä itsekkyyden, niinku, koska se on aika itsekäs tila myös se kohtaamattomuus.
1: Mm-hmm.
0: Mutta sekin kuuluu elämään.
1: Kyllä.
0: On niitä valintoja. Mm-hmm. Mutta joskus semmoinen pieni kohtaaminen voi muuttaa päivän
1: kulun. Mm-hmm. Oletteko te huomannut? Joo, ihan vaikka kaupan kassalla mutta tulee niinku niitä hetkiä, että se sä mietit ja sä katot toista ihmistä silmiä. Ja ot läsnä siinä, Et, hei ihanaa. Mm-hmm. Kiitos kun laitoit ton tuosta tohon. Mm-hmm. Miten pienillä asioilla me voidaan oikeasti vaikuttaa siihen sekä omaan hyvinvointiin, koska se on niin lähtee aina sydämestä, mutta sen toisen ihmisen päivää.
2: Ja, ja sillä niin sydän auki olemisen tilalla, vaikka tiedetään etukäteen ja siellä kalenterissakin on niitä, että okei no tossa me kohdataan tällä porukalla ja sitten me varmaan taas tehdään sitä ja tätä ja sitten taas menee taas näin ja sitten se tulee ja jyrää ja sitten me tehdään, sitten se menee taas näin, niin, mutta jos siihen tilaan, niin, eli koska ne on niitä mielenodotuksia, mitkä kuuluu, mutta jos ne pystyy riisumaan pois ja siellä onkin monta ihmistä sydän auki, että ollaan, jaetaan sitä läsnäolon tilaa, niin sehän on tila, jossa voi tapahtua ihan mitä vaan ja kaikki on niin kuin eri tavalla mahdollista Siinä kohtaamisessa. Mm-hmm. Ja sekin on aina valinta, just niin kuin, mitä tuossa äsken kohtaaminen tai kohtaamattomuus. Että valitsenko kohdata tämän ihmisen tai tämän asian. Kyllä. Ja niitä valintoja me tehdään koko ajan. Mm-hmm. Ei tänään. No okei, okay. no, nyt, nyt mun kuulu tehdä mm-hmm. näin.
1: <laughs> ja. Ja. Kyllä varmaan riippuu paljon, missä hapeessa itse milläkin hetkellä on. Mm-hmm että missä se oma voima siinä hetkessä on, että onko mä unohtanut sen jonnekin matkan varrelle ja mukaan, niin että onko mulla voimaa kohdata toistin. No, Sitten on
2: toisaalta ehkä ainakin itsellä jotenkin, mitä paremmin, mitä vahvemmassa läsnäolon tilassa on, niin siinä kyllä pystyy ottaa vastaan ihan mitä vaan. Kyllä. Siinä ei kuormito eikä uuvu, tai siinä jotenkin latautuukin sillä, niin kuin toi Marian tarina, mm. että saa antaa toiselle tilan jossa hän tulee näkyväksi ja hänen tarina Kyllä. Se on myös hyvin voimauttava tila. Ja sitähän
1: me oikeasti kaikki anotaan. Mm-hmm. Sitä, että me et nähdään ja kuullaan. Mm-hmm. Ja meillä on joka hetki mahdollisuus valita se, että annetaanko me toisille ihmisille se lahja, mm-hmm. että he tulee näkyväksi ja kuulluksi. Ehkä siellä on se haaste,
2: että ensin pitää olla läsnä itselleen ja kohdata itsensä.
1: Mm-hmm.
2: Ja suostua siihen, että pystyy antamaan semmoisen täydellisen niin läsnäolon
0: ja hyväksynnän tilan sille toiselle. Sitten jos läsnäoloa tekee, niin se ei ole läsnäoloa.
1: Mm. Suorittaa. <laughs> Jaa, niin, Juu, Juu. eli läsnäolohan voi
0: suorittaa. Kyllä. kyllä niin, että kyllä. nyt mä päätän olla läsnä vaikka näille ihmisille tai tälle henkilölle, kenen kanssa mä oon, ja tekee läsnäoloa. Siinä on tietynlainen koko ajan vähän niin kuin eteenpäin meneminen tai jonkunnäköinen. Uskela voima. Niin, ja sitten joku osa itsestä on koko ajan niin aktiivinen. Mm-hmm. Mutta kun läsnäolohan on olemista, se on niin kuin olemisen tila, niin itse asiassa siinä, siinä ei niin kuin tarvitse tehdä yhtään mitään. Ja se, että ei tee yhtään mitään, mahdollistaakin sen paljon suuremman tilan. Et kaikki tämmöinen niinku tekeminen niin itse asiassa pienentää energiaa vielä.
1: Mm. Ja vielä
0: jotenkin kaventaa sitä.
1: Niin oleminen
0: taas laajentaa. Mm. Ja siitä, siitähän siinä on kysymys. Mä oon alkanut viime aikaan kiinnittää tosi paljon huomiota kohtaamisiin. Ja esimerkiksi kun mä vaik, äh, istun vaikka paikallisjunassa, niin mä alkan katsoa ihmisiä. Ja mä katson ihmisiä silmiin mutta siitä mitä tapahtuu. Ihmiset niiden kännyköitten kanssa ympärillä. Hyvin harva tulemana kohtaa siis mua niin. siellä. Mut musta tuntuu, että mä niinku kohtaan nyt muita ihmisiä. Mut sit kun katseet kohtaa, niin ihana on hymyillä jollekin hetken aikaa. Tai sit se vaan, että on joku hyväksyvä katse tai näin, että mä oon nähnyt sut. Niin siis se tuntuu tosi hyvälle. Mm. Ja sit siinä ei tarvitse tapahtua mitään.
1: Niinku myöskään. Niin, Ei tarvitse niin. sanoa
0: mitään. Se on niinku yllättävää. Se vaan, että siinä tulee jonkun yhteys sen toisen ihmisen kanssa. Ja sitten tiedätkö mitä mä sanon? Mikä on se tunne, mikä siinä välittyy? No. Rakkaus. Mm. Siinä on rakkautta. Mm. Sen toisen ihmisen ja itse välin.
1: Mm.
0: Ja hei, tämä mistä me puhutaan nyt, niin on
2: tämmöisiä jotenkin meidän ihmisyyden ja kaikkien nisäkkäiden perusasioita. Mutta nähdäänpä tässä näin, miten harvinaista se on, koska mä allekirjoitan kans ton, että, että joo kyllä joskus saa bussissa tai ratikassa sieltä vahvalla intentiolla sieltä katseen takaisin, sieltä kännykän takaa. Mutta miten paljon korona teki välimatkaa ja se aika, että meidät eristettiin toisistamme, kyllä. niin just tämmöisiin ihan niin kuin arjen peruskohtaamisiin siihen, että huomioi, että okei siinä mun edessä kassajonossa on nyt toinen ihminen ja... Ja tästä mulle
1: tulee itse asiassa tämä päivä, kun me tänne, ajeltiin tänne, ja, ja tota, tänne Mäntyharjulle ja, ja tota, pysäyttiin tuossa huoltoasemalla matkalla. Ja Marjalle sanoinkin, kun tultiin sieltä, että kun me men, mentiin sinne sisälle, niin siellä oli kassalla sellainen mieshenkilö. Ja se tuijotti mua. Ja se oikeasti tuijotti. Ja se, mm-hmm. niin kuin, että, se että kun katsoo jotain, yleensä katsoo näin, mutta se oli sellainen... Niin kuin, läpitunkeva, niin kuin semmoinen poraava katso. todella niin kuin intensiivinen katsi Mä katsoin välillä katsoin näin häntä ja sitten katsoin muualle. Mä katsoin uudelleen edelleen hän katsoo mua ja edelleen hän mua ja siellä. Edelleen hän katsoo mua ja, ja sitten kun mentiin pois sieltä, niin tota, sillä pöydässä hän edelleen katsoo mua ja katsoi sieltä ikkunastakin mua. Ja, ja tota, siinä vaiheessa se oli jännä tunne vaan, että katseilla ja katseilla on niin eroa. Että onko se semmoinen niin kuin katse, joka katsoo ja hyväksyy. Vai onko se sitten semmoinen niinku poraava tuijotus, joka tuntuu siltä, että se niinku tulee jotenkin niinku iholle asti, jotenkin niinku läpäisee jotakin. Se oli jännä, jännä kokemus, Et tosi hyvä kokemus niinku miettiä, että, että millä tavalla me sitten kohdataan. Tämä oli ehkä enemmän, niinku, ei ollut kohtaaminen, vaan se oli enemmänkin semmoinen, niinku, miksi sitä nimittäisi, mä en oikein osaa sanottaa sitä. Luontaa mä... pois työntävä. Niin, se oli niinku... Se oli niin voimakas, että sinne puuttui se semmoinen niin hyväksyvä läsnäolon katse, vaan se oli enemmänkin tuijotus, joka on niin kuin melkein pitkä, että onko paita auki, että oli <tos> auki vai mikä tässä on. Oika hyökkäävästi kanssaa niin, ja et, 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 Mutta Se kannattaa niin. niin tiedostaa se, että minkälainen se kohtaaminen on. Et tässä oli niin tämmöinen kohtaaminen, tai mä kokenut kohtaamisena. Ihan erilainen, ja. koska siitä puuttui se läsnäolo ja hyväksyntä ja Ja semmoinen.
0: Jännä sellainen, mitä olen viime aikoina tutkinut, on se, että että jos toisella ihmisellä on jotain, mitä, mitä hän estää tulevan näkyväksi, että hän on jonkunnäköinen suojamuuri itsensä ympärillä, niin sellainen ihminen estää sen kohtaamisen. Saatteko sitä tästä kiinni? Kyllä. Jotenkin semmoinen, että jos toisella ihmisellä on jotain, joku suojamuuri, niin mä huomaan, että mä en silloin ohjaudu sen ihmisen luokse, vaan mä menen silloin ohi. Ja voi olla, että se toinen ihminen ei ole edes tietoinen siitä, että mitä hän sillä omalla suojamuurillaan ja sillä omalla jonkunnäköisellä suojauksella, niin itse asiassa hän estää ne kohtaamis- kohtaamiset, Mitkä vois häntäkin auttaa? Mä uskon, että se on kyllä hyvin tarkoituksenmukaista.
2: Toi menee niihin, niihin menee eri rooleihin, että silloin kun on, on se, suo, se suojamaski päällä, niin jos sä kaipaat aitoja kohtaamisia, niin et sä mene sen ihmisen niin luokse kohtaamaan kenellä on tosi vahva maski. Mutta se, kenellä on samantyyppinen maski, niin varmasti tarvitsee ja menee siihen. Mutta toi ehkä mulle on enemmänkin se, että sitten kun menee se sydän auki olevassa, tosi haavoittuvassa ja ja niin tilassa kohtaamaan ihmisiä, niin haluaa aitoja kohtaamisia. Koska mun piti just kysyä tähän liittyen, että oli hyvä, koska mä just mietin, että mä kysyn teiltä sitä, että et tunnistatteko te, miten niin kohtaamiset on muuttunut teidän elämänvaiheiden ja elämän
1: varrella? Tunnistan kyllä. Tunnistan, mm. Mm. joo. Mitäs Pia sanoisi? <laughs> joo, mä sanoisin oikeasti niin, että Mä oon jotenkin aina rakastanut semmoisia, niin sanotusti, one-tooneja. Mm. Eli kahden. se on niin luontainen semmoinen, että, että ollaan niin sosiaalisessa tämmöisessä ryhmässä, niin mä sitten yleensä hakeudun kahden kesken johonkin, ja sitten lähdetään intensiiviseen keskusteluun, ja se niin vetoo, vetoo muhun. Mutta se, miten se on muuttunut, mä edelleen rakastan niitä. Mutta mulla on yhä vähemmän ja vähemmän sanottuja, mulle monesti riittää se kohtaaminen. Se, että me ollaan tässä, ollaan niin toinen toisiamme varten tai kohdataan. Mutta voi olla vaan, että mä kuuntelen. Et silleen se on muuttunut. Et musta tuntuu, että mitä pidemmälle tätä ihmis ihmiseloa on elänyt, niin yhdessä vaiheessa oli tosi tarve niin parantaa. <laughs> parantaa ja muuttaa ja oikasta ja helpottaa ja tehdä kaikkea. Mutta nykyään enemmän niin se tärkeys tullut nimenomaan siihen, siihen kohtaamiseen. Ja siihen niin kuin, olemiseen enemmän kuin sanomiseen. Tämä on minun niin kokemus. Mm-hmm.
0: Mulla, mulla on ihan sama mulla, mulla, joo, mulla on ihan samaa asia, että mä nykyään niin, tuntuu, että mulla on koko ajan vähemmän ja vähemmän sanottavaa. Ja varsinkin jos ollaan jossain ryhmässä. Palataan niin <tosiltaan> <palä,
1: palä>, <tosiltaan> mutta tämä on ehkä mä... juuri sitä, että tässä on niin kuin, vähän eri asia, koska tässäkin kohdataan Jum. koko ajan toinen toisiamme. Ja keskustellaan tästä kaikesta, mikä syntyy tässä. Niin niin tämäkin on tietynlaista kohtaamista. Ja kaikilla on tila puhua ja sanoa. Ehkä eri, mutta ymmärrän tuossa arjessa. Joo,
0: kyllä. Ja sitten mikä on vielä muuttunut, on se, että on tietoisempi tänä päivänä niistä kohtaamisista. Ja mä oon paljon miettinyt sitä, että mikä on tämä juttu olla täällä elämässä mihin tämä perustuu ja mihin se oma hyvinvointi tai onnellisuus perustuu, niin se tulee muista ihmisistä. Niin. Ja muisten niin. ihmisten kanssa olemisesta ja muiden ihmisten kohtaamisesta, niin se kohtaaminen on ainakin muun elämässä saanut paljon suuremman tilan. Ja on ihan sama, että kohtaako jonkun siihen rappukäytävässä jonkun naapurin vaikka, vai onko se kaupassa joku tuntematon ihminen, onko se joku ystävä, kenet kohtaa, kuka tahansa niin aina se ihminen on niin tärkeessä roolissa tai tärkeässä asemassa sillä hetkellä omassa elämässä. Hmm. Koko ajan on jotenkin helpompi aina pysähtyä muille ihmisille, koska ymmärtää sen, niin sen tärkeyden. Hmm. Kun se, siitä on tullut itselle myös tärkeä arvo, hmm. kohdata muita ihmisiä, niin sit sille myöskin on alkanut antaa enemmän tilaa omassa elämässä. Hmm. Kohtaaminen on aina niin
2: sellainen lahja että vaikka tuossa pysähtyy, niin, niin kuin sä pysähtyit siellä, siellä vanhan miehen luoksen, niin emme koskaan tiedetä etukäteen, että tuletko sinä saamaan lahjan sen kohtaamisen myötä vai annatko sä sen toiselle, eikä sitä aina välttämättä edes niin siinä hetkessä vielä ymmärräkään.
1: Kuka on antaja ja kuka on saaja?
0: Eikä silloin loppujen lopuksi mitään merkitystä. Kumpi on antaja, kumpi on saaja?
2: Niin ja miten kohtaamiset on vuosien varrella muuttunut, niin on varmaan se, että pystyy paremmin tunnistamaan just sen, kun on tehnyt niitä kohtaamisia itsensä kanssa paljon. Niin pystyy paremmin säätelemään sitä, että minkälaisia maskeja laittaa eri kohtaamisissa, koska nehän on niitä meidän suojamekanismia, mitä me tarvitaan myös ja minkä verran eri kohtaamisissa on niin, kuin niin turvallinen tila, että pystyy avaamaan sitä sydäntään tai olemaan tosi haavoittuvainen ja se oma todellinen itse, niin kuin mä nyt ehkä tässä kohtaa sanottaisin, niin ne vaihtelee aina eri kohtaamisissa, ne, miten itse tulee siihen kohtaamiseen. Siihen resonoi myös tietenkin aina se, että miten toinen tulee. Ja kyllä, mä uskon, että, että on paljon lisääntynyt, just niin kuin Pia ja Maria sanoitte, sitä, että on kuitenkin. Kaikki mut tuntevat tietää, että mäkin on todella kova puhumaan, mutta, mutta siitä huolimatta väitän, että itselläkin on koko ajan vähemmän tarve sanoa mitään, koska sitten me välitetään kohtaamisissa koko ajan enemmän ja enemmän. Musta tuntuu, että myös ihan ihmiskuntana se kyky on valtavasti kasvanut viime vuosien kanssa, että me pystytään jotenkin telepaattisesti tai jotenkin niin kuin siinä yhteisessä tilassa, jos se on hyvä ja intensiivinen, niin siinä jaetaan... Ehkä sitä tietoisuutta ja jotain niin paljon muutakin, että ei tarvi sanoja. Tai sitten se on mun, mun niin itselleni vaan niin uusi kokemus, että on upeaa kohdata niin vaikka siellä hississä ja olla hiljaa. Ja siinä tapahtuu jotain tosi kaunista. voisi sanoa, että joku viisi vuotta sitten se on ollut edelleen musta sellainen kiusallinen tilanne. Mutta joskus se voi ollakin paras päivän kohtaaminen, että sä jonkun ihan ventovieraankin tai tutunkin kanssa kohtaat. Mutta se on täysin hiljainen kohtaaminen. Ja silti siinä tapahtuu paljon.
1: Lisää kokemuksia luvassa.
0: Pysy juudella.